0: Olá, seja bem-vindo ao podcast da Just Church. Ouça agora uma palavra do pastor Marcelo Teixeira no nosso film. Uh, salva de palmas para essa banda aí, galera. Gente, boa noite. Eu sou o Marcelo, para quem não me conhece. Quem está nos visitando, seja muito bem-vindo. Quem está nos visitando, voltando para casa, seja muito bem-vindo também. Eu ia falar mais bem-vindo ainda, mas acho que todos somos né, na casa do Senhor. É, você tá feliz? Não, você tá cansado? Então tá bom. A gente vai trabalhar bastante hoje. Eu prometi para vocês uma série, né? Dois, dois, duas sessões já é uma série, né? Então já estamos na segunda. Estou cumprindo, cumprindo porque já estamos falando que eu não posso pregar semana que vem. Não, estou bravo com isso. Já tiraram 40 minutos da minha pregação hoje. Então nós vamos atrasar um pouquinho aqui, vou aproveitar e explorar o máximo possível. Queridos, eu estou super empolgado porque o Senhor tem feito coisas com a gente, tem dado oportunidades e a gente está vivendo o tempo profético mais importante que a igreja viveu. Talvez que o povo de Deus viveu. E tudo que eu vou falar hoje tem a ver... Com o que Deus quer fazer com a gente. Quem quer saber o que Deus quer fazer com a gente? Porque muitos perguntam para mim assim, pastor, como é que eu descubro o meu propósito, querido? Descobre Deus e você vai descobrindo as coisas. Você vai descobrir quem você é, você vai descobrir seu propósito, você vai descobrindo qual é o propósito para a igreja, para tudo. Mas a gente precisa estar em Deus. Faz sentido para você? Para a gente estar tá em Deus, não tem como estar tá em Deus sem amar os meus irmãos. E não tem como amar os meus irmãos estando afastado. Era a hora que vocês falavam amém. Vou tentar não. Amém? E aí a gente insiste muito nisso porque sabemos que só tem um jeito de, de atrapalhar e atrasar. Pode deixar aí, daqui a pouco a gente trabalha. É, só tem um jeito da gente, de, do, do inimigo atrapalhar os planos de Deus e ele não vai é, parar os planos de Deus, mas ele atrasa. Às vezes atrasa uma geração inteira. E para atrasar uma geração inteira, às vezes você simplesmente bloqueia as pessoas no Twitter. Por quê? Porque sem comunicação o povo não tem conhecimento. Amém? E sem conhecimento, o povo perece. Então, o um jeito de derrubar a comunicação é fechando as igrejas. E a gente já viveu na história muito disso. É matando os profetas. É destruindo a Bíblia. Vocês já leram em algum lugar que essas coisas aconteceram, não já? É matando o povo de Deus. É limitando os recursos deles. E isso vem acontecendo. E tem algumas coisas que estão acontecendo na atualidade. Eu acabei de ver um, um, uma postagem agora do Bill Johnson. Quem conhece o pastor Bill Johnson? Ele é uma referência mundial um dos homens que talvez mais influenciam as igrejas no mundo a avançarem, a se posicionarem, a se desenvolverem. É um senhor, beirando os 80 anos já, que tem uma história irrepreensível. Quem não conhece, procure conhecer. E acabou de postar lá que tem um grupo de gente que está deixando muitas redes sociais. Por quê? Porque as redes sociais, cada dia mais, estão boicotando qualquer princípio cristão. Qualquer ensinamento cristão. Qualquer valor cristão dentro da família. Mas se você estimular igual... É, um, um, não vou falar nome aqui, que eu não quero... Gerar mais fama para algumas pessoas, mas... É, como esse blogueiro citou na Folha de São Paulo hoje, que sugere que o presidente suicide, isso é crime, estimular o suicídio, tá? Mas tudo bem, isso não, uma pessoa assim, ela nunca vai ser bloqueada nos canais de comunicação. Mas você vai, se você começar a falar a verdade, se você começar a falar de Cristo, se você falar onde está o engano se você falar de princípios, se você se posicionar contra o aborto, se você se posicionar a favor da família, da vida, e eles e vai te minando e você começa a não ter relevância nas redes sociais. Começa assim. Ah, mas a rede social é, um, é uma empresa privada. Eu concordo, mas tem lei para a empresa privada também. E eles estão desrespeitando leis. E aí, o que eu quero te dizer é que, em meio a tudo isso, será que a gente está prestando atenção em que tempo e que papel devemos exercer nesse tempo? Por exemplo, tem umas coisas que a Bíblia diz assim, vocês vão ver sinais nos céus e na... Vamos lá, duas vezes. Nos céus e na... Na terra. Então, quer dizer, vocês vão ver sinais espirituais... E vocês vão ver sinais naturais do que eu estou fazendo. Porque eu não faço nada sem avisar os meus, os meus profetas. Sem comunicar para eles. Isso é Deus falando. Ele, ele escolheu assim. E aí, a gente tem dois presidentes. O papo tá pesado hoje, hein? Tem dois presidentes no mundo. Mais Benjamin Netanyahu na, em Israel. Que tem feito oposição a um movimento, uma narrativa, a uma agenda, a eu diria uma cilada contra o povo de Deus e todos os governos têm aceitado isso. E se você tem tido pouca informação, você precisa ter informação para entender na mão de quem as coisas estão. Bom, não vai ser hoje, tá? Vai buscar essa informação. Mas algumas pessoas se opuseram a esse movimento e eles são rechaçados violentamente. E eu não estou falando que eles são ótimos, bons, perfeitos ou santos. Nada disso. São homens. Homens que às vezes são levantados por Deus e a gente não entende. Por exemplo, como o rei da Síria, que foi levantado de uma nação pagã para libertar Israel. Já deu na sua Bíblia é isso? Está lá na sua Bíblia. Então Deus faz umas coisas estranhas. E aí Deus põe um presidente, porque quem elege governo e tira governo, quem que é? Destitui governo. Segundo a Bíblia, quem que... Deus. Deus é que elege governo e destitui governo. Por quê? Ele entrega um, gover um governo conforme o, o povo funciona. O Brasil começou a orar e se levantar e se organizar como igreja. A corrupção foi exposta. Aí o Brasil para de orar e a igreja começa a ficar morninha de novo, ainda é ano novo, não dá tempo, vou assistir de casa mesmo, sabe aquela coisa? E aí a gente começa a perder uma guerra. E aí você tem um presidente eleito no seu país com o nome de Messias. Ele não é o Messias, tá bom? Mas é um sinal, presta atenção. E aí você tem um, um presidente eleito nos Estados Unidos com o nome de... Trombeta, Trump, trombeta É como se Deus estivesse falando assim Galera, eu não estou resolvendo o problema de vocês não Continuem orando, se santificando, se arrependendo e me buscando E eu virei, e ouvirei, e, e restaurarei a terra, e sararei a terra, e vou consertar as coisas Quer dizer, eu estou dando sinais para vocês Continuem no movimento de serem mais parecidos com Cristo e menos com o mundo Posso dizer isso? Não. Que é bíblico? É bíblico. E aí, a gente ouve esses sinais, mas vem mais barulho, mais onda, mais vento, mais tempestade, mais covid, mais CNN, mais globo, mais tudo. E o que, que acontece com a gente? A gente vai se ocupar com as nossas coisas. Então, hoje... Eu não sei se eu consigo terminar o culto hoje aqui com tudo que eu tenho a falar para vocês, porque eu nem abri as três pregações que eu preparei. Mas eu preciso que você saiba que nós estamos falando de um povo que vai ser levantado para mudar as coisas. E você é, foi chamado para isso. Se você não é cristão ainda, você não vai sair daqui não cristão. Eu declaro isso na sua vida porque eu sei que essa é uma noite de transformação e que a graça do Senhor o favor dele está aqui. Se você é uma pessoa que está descolada, se prepara. O Espírito Santo vai te convencer hoje de tudo que você precisa ser convencido. Não sou eu quem vai falar, mas se prepare. Amém? Está comigo aí? Amém. Então, essa semana foi extremamente agitada. É... E a gente, quando ouve essa narrativa... Ela traz uma coisa assim de igualdade, que todo mundo é igual, que tem que funcionar igual para todo mundo. Vocês já ouviram isso por aí? Tudo aí? Deixa eu dizer para você algo importantíssimo e começa aqui a mensagem. Eu queria que você anotasse. Eu quero te estimular via essa casa e anotar o que você aprende. Porque o que você vai levar daqui, daqui 40 minutos, 50 minutos, uma hora, é só 5% do que você vai ouvir. Se você for bom, hein? Mas então, se você não anotar, daqui. No final do ano, de tudo que você aprendeu, talvez você consiga mudar na sua vida 5%. Quem quer mudar um pouco mais? Então, precisa estudar. Anotar e estudar. E aí, escreve aí no chat, no chat pra gente. Onde há igualdade, não há liberdade. E o Espírito Santo, operando através de Jesus, Jesus morreu, ressuscitou, pelo poder do Espírito, amém? E quando Jesus ressuscita, ele vem à terra e nos dá o Espírito Santo, amém? Vocês concordam com tudo isso, já ouviram essa história? E o Espírito Santo dá a nós, e se ele está aqui, ali há, há o quê? Liberdade. Se há liberdade, não há igualdade. Porque nós pensamos que o Espírito Santo trata todos iguais. Não, você é único. Você vai ser tratado diferente. Você é único e você vai ser abençoado, cuidado, aconselhado de forma diferente. não, não seria uma pessoa. A gente receberia um estatuto. A gente recebeu uma pessoa chamada Espírito Santo, que fala com cada um individualmente. Deixa eu te dar um exemplo. Se, se você é um mestre da, da palavra, quem fala com você é o Espírito Santo mestre. O que traz o fundamento da palavra. Se você é um pastor, quem fala é a parte do Espírito Santo que é o, um pastor. É o Jesus pastor. E assim por diante. Se você é um pai, se você é um filho, ele fala com você conforme você é. E a Bíblia, ela... Não oferece igualdade. Não tem um texto na Bíblia que fala sobre que nós seremos tratados de forma igualitária. A Bíblia não oferece igualdade, Jesus pregava para o povo. Lembra de Jesus pregando? De, em formato de parábola, a gente falou isso semana passada. Por que, que ele pregava em parábola? O povo não entendeu. Então ele fala assim: Eu vou pregar para esse povo por parábola. Por quê? Porque eu preciso liberar o meu segredo para aqueles que querem aliança comigo. Não é quem quer intimidade. Porque hoje a gente vê muita música, né? Ó, oh, intimidade com Jesus. Muita pregação, intimidade com Jesus. A chave não está na intimidade, a chave está na aliança. Não tem intimidade com Jesus sem aliança. Por isso que ele pregava por parábola, que ele mantinha essas pessoas que orbitam o reino, orbitando, mas quando ele pegava os seus íntimos, aqueles realmente que tinham aliança com ele, ele falava e explicava as parábolas, está na sua bíblia, por isso que muitas pessoas às vezes pensam que estão entendendo coisas, mas na verdade são entendimentos de parábolas, sabe assim, como se fossem alegorias do reino, mas não é a revelação do reino, por isso que o meu povo perece por falta de conhecimento, porque eles não têm intimidade comigo por não ter aliança, Está duro hoje, né? Prometo para você que é só o começo, depois piora. Outra coisa que eu meditei muito essa semana é que nós... E aí eu estou falando agora desses presidentes que eu citei e de vários líderes religiosos e de lá vários líderes ainda da educação, da mídia, que são pessoas de Deus, às vezes. E alguns não, mas muitos são de Deus. Que são mais tradicionais ou que pensam mais nos princípios estabelecidos por Deus. Existe algo que está acontecendo com a maioria de nós, líderes, que é a falta de habilidade de perceber que nós estamos vivendo o que Jesus vivia lá em Jerusalém. Jerusalém, naquele tempo, era uma megalópole, não, talvez não pelo tamanho comparado a hoje, mas era uma grande cidade que tinha todo tipo de gente, todo tipo de pensamento. Todo tipo de cultura, comportamento, lá não tinha esse negócio de racismo, de. É... Falou o tuísmo aí que agora escapou tudo. As homofobias, não tinha, não estava acontecendo isso, porque todo mundo vivia junto. Claro que tinha, tá, gente? Estou dizendo assim: era natural você conviver com um monte de gente diferente. O que, que aconteceu com a liderança? E se você é um líder, se você é um cristão que comunica Cristo, você precisa pegar essa chave que eu vou te entregar. Porque é muito importante. Você precisa saber falar com todos. Você precisa se fazer de fraco com fraco. Você precisa se fazer judeu com judeu. Você precisa fazer de pobre com pobre. Eu não estou falando mentir, fingir, não. Mas você precisa entender como essa pessoa funciona. Isso se chama empatia. Entrar no ambiente dela para poder falar com ela onde ela está. Porque se você for falar com um analfabeto, às vezes você é muito um intelectual, então, com certeza você não vai conseguir se comunicar com ele. E o que está que acontecendo hoje? Muitos dos líderes não perceberam que as cidades e as igrejas se tornaram um, uma coxa de retalho de etnias, de gente que pensa tudo diferente. O grande desafio dos líderes da igreja há três décadas, quatro décadas atrás, era, 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 era confrontar os jovens. É dizer que bateria na igreja não pode, guitarra não pode, não pode usar bermuda, tatuagem não pode. Esse era o desafio: falar para o jovem que um monte de coisa não podia. Deixa eu te contar. Os Beatles sacaram isso. E aí eles gravavam com uma máxima qualidade musical, poética, intelectual, clipes com todo tipo de gente em cima do palco, em volta deles. Negro, branco, gay, é, mulher, homem, novo, velho. Estava todo mundo. Olha os clipes do, do, dos Beatles e você vai ver isso acontecendo. Quer dizer, a gente está pensando na gente. E a gente está querendo transformar a gente na gente. A gente errou em um lugar aí. E hoje o assunto é viver a vida doidado, né? Eu, e tem gente que falou assim, vou aprender a zoar mesmo a vida. Eu vou te ensinar hoje o que é viver uma vida a doidado, Uma vida abundante. Uma vida que Deus estabeleceu para você. Está pronto? Quer saber mesmo? Então, o que, que aconteceu com a sociedade? A sociedade se tornou Babel. Um monte de língua, um monte de povos, um monte de etnia, um monte de nação, tudo junto. E não se entende. E quando um homem mau saca isso, ele começa a atrair todas as minorias para perto dele. E manipula e usa isso como massa de manobra. Amém? Inclusive crente desviado, crente que não lê Bíblia. E aí? Porque a gente vai no embalo. Porque o humanismo é muito atraente. O humanismo fala de coisas boas para o ser humano, mas não para o espírito dele eterno. E a, o meu desafio aqui hoje é te falar de eternidade, não só de coisas que estão acontecendo aqui naturalmente, no dia a dia. Então, o cenário que a gente vive é: somos cristãos, devemos. Quem estava aqui semana passada? Devemos ser a luz do mundo, amém? Sim. E sendo a luz do mundo, preciso me comunicar com o mundo, como luz, mas o mundo precisa me entender. Quando acontece o Pentecostes em Jerusalém, o grande espanto é que todas as nações entendiam eles. Eu vou te dar uma dica do, do que a gente vai ver muito aqui hoje. Vai dar trabalho para gente ser crente. De verdade. Não ser morno e ir na igreja. Vai dar trabalho para gente e vai custar mais do que um culto domingo à noite. E esse é um desafio que a gente está vivendo. Aperta o cinto aí. Tem Bíblia aí? Então abre sua Bíblia. Você que está aí na internet, abre aí em Apocalipse 20. E eu vou dizer uma coisa importante para você. Hoje eu preciso falar para você de coisas eternas. Que é onde você vai achar a sua vida doidada. E você vai poder viver ela. Só que você precisa começar a ler, estudar e se desenvolver. E viver essa vida hoje. Não é quando você morrer. Quem já ouviu falar que existe um julgamento? Três pessoas. Eu vou contar para os outros aqui, que vocês já ouviram, né? Vai ter um julgamento, gente. Vocês sabiam? Lá no julgamento tem um trono. Sabe qual cor que é o trono? Branco. E sabe quem está sentado no trono? Vou dar uma dica, hein? Vê vocês me ajudem aí. É um que usou uma coroa, assim, de espinho. Ele morreu na... Como é que ele... Quem tá lá? Jesus. Tem um dia que ele vai falar assim, vai pôr o pé assim, vai falar os bode para cá, as ovelhas para cá. Por que que nós estamos trazendo isso? Porque eu sei que agravei é falando sobre Bacuque aqui hoje. Porque Deus está trazendo o fogo dele para nos purificar. Vai limpar tudo que você precisa limpar. E eu sei que hoje à noite pessoas serão libertas do vício e da pornografia. Porque deixa eu te falar, a lascivia vai te levar para o inferno. Eu preciso te dizer isso hoje. Não dá mais para enrolar. Então, Apocalipse 20, 11, diz assim. E vi um grande trono branco. Você está aí? Verso 11. E o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu. Olha esse, esse que está sentado lá. O céu fugiu, a terra fugiu. A gente valoriza todas essas coisas, mas quando essas coisas estão diante dele, precisa sumir. Tal é o brilho dele. E não se achou lugar para eles. 20, 11, 20 e 12. E vi mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus. E abriram-se os livros. E abriu-se o livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas... Na onde? Na onde? Não entendi. Livros, livros. Ah. Segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, a morte e o inferno deram os mortos que nele havia, neles havia e foram julgados, cada um segundo as suas... Segundo o quê, gente? Não é segundo aceitei Jesus e estou salvo? Segundo o que Está escrito aí na sua Bíblia. Obra, Ricardo. Na sua é isso. Tá. A morte e o inferno foram lançados no lago do fogo, esta é a o quê? A segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no Livro da Vida foi lançado no Lago de Fogo. O problema é o seguinte, gente. A gente entende que existe o Livro da Vida, não é? O que é está que escrito lá no Livro da Vida? O meu nome, o seu nome. Não está escrito? Está escrito assim, Marcelo Alves Batista Teixeira. Tem mais alguma coisa escrita a respeito dele? O que, que mais? Não, não tá. Esse é o livro da vida. Mas lá do lado do livro da vida, o texto diz que existem o quê? Livros. Verso 12. E vi mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus e abriram-se os livros. E abriu-se outro livro, no singular, amém? Então, livros e outro livro. Que é o da... Se esse é o da vida, esses não são da vida. Não, oh, pastor, não pode ser, eu aprendi assim. Eu escutei alguém pensando nisso, né? Mas... E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos... Segundo as suas, então os livros contam o quê? As obras, isso mesmo, as obras. Então esse livro conta o quê? Zidas. E esse? As obras. E aí, quando chega o momento do trono, ele não abre o livro da vida como a gente pensa que ele vai abrir o livro da vida. Ele abre o livro das obras. Porque se você está no livro da vida, você não vai ser julgado, você já está salvo. Você vai ser julgado pelas suas obras. Agora, se eu sou salvo, que tipo de obra eu tenho? Eu, sou, eu tenho obras boas, eu tenho obras do Espírito, eu tenho obras de vida. E aí ele começa a falar assim... Aquele dia, você engoliu o palavrão para não xingar aquela pessoa. Aquele outro dia, ele vai falar assim, você dá fruto, mas não só limão, a verdade, igual a gente aprendeu semana passada. E eu tenho fruto, irmãos, eu falo a verdade para todo mundo, ninguém te suporta, mas o que você fala é verdade, que é um fruto. Mas tem amor, paz, longanimidade, bondade, mansidão domínio próprio, ajudou os pobres... Honrou os mais velhos Honrou as autoridades é, Amou sua esposa Com amor Que você entregou sua vida por isso Foi fiel Capacitou seus filhos Foi pai hum. Vou pegar de outra pessoa Quem quer que eu pegue o livro seu aqui que eu vou... Não, nesse aqui não bom. Esse, esses são livros que estão lá no céu. Agora eu quero te perguntar, por que, que eu, o Senhor usa um, um, te, um livro bíblico que chama Revelação, aqui em português Apocalipse, ele usa quantos versículos nós lemos? Um, dois, três, quatro, cinco versículos, ou seja, o livro já é pequenininho, pouquinhas folhas, ele usa cinco versículos para falar de uma história de julgamento dos livros. Porque é importante, porque é importante a gente saber e por que que Deus vai julgar as nossas obras vou mudar a pergunta Por que que Deus vai julgar as obras de vocês santos para que que ele vai ler como você andou se você já está salvo para que que ele vai ler cada palavra que você disse eu tava até vendo o xaropinho lá do ratinho falando dia de... uh, Deus vai ler rapaz! Tudo que você falou. Rapaz! É, é isso daí. Para que, que Deus vai julgar as suas obras se você é um salvo? Porque ele vai te dar presente. Porque ele é um Deus abençoador. E porque tudo que você constrói fica para a eternidade. Como um farol de cada vida que você afetou, de cada bênção que você fez, de cada ajuda financeira, emocional, de cada noite que você não dormiu por causa de alguém que você precisava abençoar, por causa da do, do tua fidelidade com a tua família, por causa de outras famílias que você ajudou e, às vezes, abriu mão do seu tempo com a sua família, por causa do dinheiro que você poderia ter usado para o seu prazer, para o seu ego, para as suas coisas que você usou para o reino. Vai estar tá lá no livro, nos livros. Por isso que são muitos livros. Agora, tem gente que vai... Não estou... Tô... Não quero ser leve, mas também não, tô, não quero acusar ninguém, mas vai estar tá no livro da vida. Mas quando começar a abrir os livros, dormiu, dormiu, dormiu. 18 Coca-Cola, dormiu. Gente, pastor, mas faz bem para a saúde. Ele não pediu para você poupar seu corpo, ele pediu para você produzir muito mais. Ele pediu para você fazer muito mais. Está fazendo sentido isso para você? Então, voltando ao assunto que a gente estava tratando antes. Ah, eu preciso dizer algo. Que às vezes você fica preocupado. O inferno não foi feito para você e nem você para o inferno. Amém? Para que, que o inferno foi feito? Mateus 25, 41. Para... Preparado para o diabo e seus anjos. Então, o inferno foi feito para quem? Os diabos e seus anjos. Então... O plano de Deus não é julgar ninguém e mandar para o inferno. Quem manda é a gente. Porque ele vai julgar os mortos, lembra lá? Aí vem a segunda morte e tal. É, são essas caras. Eles vão abrir mão de viver. Eles vão, não vão ser salvos. E aí eles vão falar, eu preferi viver assim, prefiro ir para o inferno. Um lugar que foi feito para o diabo e para os anjos dele. Com certeza não é legal, tá gente? Então voltando, vamos lá. Jesus investe em nós conforme as nossas capacidades. Amém Eu não? Posso dizer isso que é bíblico? Então ele entrega um talento para um, três para outro e cinco para outro. Um para um, cinco para outro, dez para outro. Por que, que ele entrega diferente? Porque ele entrega conforme a cá? Vou, vou tentar de novo. Ele entrega conforme a cá? Capacidade E se ele entrega conforme a capacidade Eu deveria me preocupar com a minha capacidade Porque se ele me entregar mais Eu posso produzir mais E os meus livros vão aumentando Agora se ele me entrega menos E eu não produzo Ele fica bravo Tira até o que eu não tenho O que, que eu não tenho? De deixa para não Deixa para outra reunião E dá para aquele que multiplica então, uma preocupação que Jesus tem é que o recurso do reino, seja dinheiro, dom, habilidade, tempo, fruto, seja multiplicado. Então, ele entrega... Você tem capacidade de multiplicar, irmã? Eu te entrego. Você tem capacidade de multiplicar? Eu te entrego. Você não tem? Então, eu posso te entregar só um pedacinho aqui. Vai buscar alguém para te ajudar a multiplicar. Busca os banqueiros. Busca os pastores. Busca um líder, um mestre, busca alguém que possa te ajudar a crescer espiritualmente para você poder receber mais. Sabe como que eu poderia pregar para vocês hoje? Falar, aceita Jesus, vai para o livro da vida. E amém, gente. estão abençoados. Com certeza o senhor ia me cobrar. Mas eu te falei que você podia ensinar eles a produzirem mais. Entenderem como reino, como reino e que multipliquem o reino. Que façam o que Jesus fez e até mais. É pra gente essa mensagem. Essa mensagem é a mensagem do povo que está sendo levantado. Que ouviu um, uma, uma trombeta nesses dias, entendeu? Deus está fazendo um a na terra. Que entendeu que em 2030 nós seremos... 130 milhões de evangélicos no Brasil. É o BGE que falou, não fui eu. E que entende que vai precisar de gente para cuidar desses evangélicos. Cristãos que vão se arrepender, porque vão falar assim, esse caos não é para mim, eu sei que tem algo dentro de mim que está me chamando diferente. Já acabou meu tempo, eu tenho mais duas pregações. Vamos lá. É uma das coisas que a gente precisa parar de fazer é querer que as pessoas sejam iguais a nós. A sociedade mudou. Então, nós precisamos mudar nosso jeito de agir. Se precisar pintar a parede de amarelo, nós vamos pintar. Pintar a parede de verde, nós vamos pintar. Se pintar a parede de preto, vai comunicar mais fácil. Nós vamos pintar. Se precisar mudar o púlpito, nós vamos mudar. Se precisar sair da igreja, o que precisar, nós vamos fazer. Só tem uma coisa que nós não vamos fazer. Nós não vamos mudar a Bíblia. Isso nós não vamos fazer. Então, o que, que o Senhor está nos dando hoje? A liberdade de fazer o que Paulo fazia. Paulo chegava aos atenienses e falava sobre os deuses dos atenienses para pregar a Deus. Amém? Deus, se fosse hoje, chegaria no seu emprego e falaria com os seus colegas de trabalho para poder falar, mostrar Deus para eles. Chegaria nas pessoas que estão com o problema da vacina. Eu não sei se vacino, ou eu, eu quero vacina, eu não sei. E fala assim, o que, é que você precisa? Eu preciso disso, disso, disso. Ah, por que, é que você precisa de vacina? Por isso, por isso, por isso. Cara, já, o cara já está te pedindo. Fala de Jesus para mim. Fala para mim que Jesus levou toda a enfermidade, que eu posso ser curado. Que eu posso sarar a minha família. Que eu posso restaurar. Qualquer assunto hoje é pedido, é clemência, é, é, é implorar para a gente falar de Jesus. Qualquer assunto que, que a sociedade está falando é a nossa chave, a nossa oportunidade. E Jesus vai falar assim lá no final, mas vocês viveram num tempo bom de falar de Jesus, hein? O povo estava desesperado. Conta aí para mim tudo que você falou. Qu conta aí, conta aí, lá no seu emprego, na sua escola. Como é que foi na escola, faculdade? Conta para mim. Como é que vocês falavam de Jesus lá? Eu não estou brincando, gente. Estou fazendo meio piada, mas a coisa é séria. Porque nós seremos cobrados por isso. Nós estamos ouvindo. Nós precisamos dar. Nós temos que pregar para muitos. Nós temos que atrair muitos para a igreja. Para ganhar alguns. A má notícia é essa. Então nós temos que trazer muitos. Nós temos que falar para muitos. E começa pela nossa família. Outra característica, nós precisamos manter a esperança. A esperança não pode viver assim porque o Bonner falou não sei o quê, porque não sei quem, porque o Ministério da Saúde. Não, nossa esperança é, é, ela é linear, é crescente. Porque nós vivemos pensando naquilo que ele falou e é imutável. Porque ele preparou uma vida de paz para a gente. Ele não tem plano de morte, tem plano de vida. Eu tenho um plano de paz para vocês, não é plano de mal, não tem esse plano. Não fiz e desenhei o plano, desenhei, predestinei coisas boas para vocês. Entrem e aproveitem. Esse é o ano do maior movimento da graça de Deus. Os líderes principais aí na, da igreja têm falado: movimento da graça e do favor. E o favor vai te impulsionar, mas aproveita essa onda. Para você manter a, boa, a, boa, a esperança e carregador de boa notícia, abre em Mateus 24:14. Diz assim, contextualizando primeiro. Olha para mim. Os discípulos chegam para Jesus e falam assim: Jesus, você falou que vai derrubar o tempo, vai cair tudo, o mundo vai acabar, as coisas vão ficar ruins, o diabo vai vir, vai aplicar um código de barra na gente, um chip, um, e não sei o quê, e o anticristo na terra, e vai acontecer, e nós vamos ter. Não vamos... Lembra desse papo? Mateus 24, do 1 para frente? E aí Jesus falou assim: não preocupa nada disso, dá atenção para essas coisas não. Isso não é para vocês. Ah, então você vai levar nós embora? Não. Vou levar ninguém embora. Não está na Bíblia isso também. Mas eu vou fazer vocês vencerem o mundo. Porque eu venci. E eu vou ajudar vocês. Vou ensinar. Então, para começar, o tempo do fim não vem com as guerras, rumores de guerras, doenças. Não vem com isso. Ele está falando. O tempo do fim, eu vou falar para vocês... O que que traz o fim e consumação de todas as coisas? Mateus 24, 14 diz assim. A este e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo em testemunho. Repete comigo, em testemunho. A todas as nações, repete isso. Então virá o fim. Então o que que Jesus diz que é para eu ter como referência, como indicador do fim? fala forte, que o evangelho do reino, fala evangelho do reino, vai ser pregado, não precisa repetir agora, em testemunho, em testemunho é a palavra mártire, aquele que dá sua vida, aquele que vive aquilo que está falando, aquele que manifesta poder, que os sinais o seguem, o evangelho do reino vai ser pregado dessa forma, através da vida das pessoas, ou seja, elas têm esperança, então elas abrem negócios novos. Elas curam pessoas, mas elas também geram empregos. Elas escrevem livros, como a Graziela falou, mas também abrem escolas. E, e nesse ambiente elas transformam uma geração. Deixa eu dizer para você uma coisa que eu li hoje, acho que foi a Gra que postou, acho que foi o Reagan que falou isso. É, nós não, não existe liberdade sem luta. Nós somos responsáveis pela liberdade da próxima geração. Se nós vacilarmos aqui, a próxima geração não tem liberdade, como já aconteceu em muitas eras. Então, nós somos responsáveis por essas crianças que estavam aí, para elas terem a liberdade que a gente tem, e deveria ter muito mais. Mas se a gente se acomodar e cuidar da nossa vidinha, eles não terão liberdade. Então, o evangelho do reino é pregado desse jeito, com vida, entregando a minha vida. E aí vai vir um fim. É... Eu espero dias maravilhosos daqui para frente. Eu espero um ano incrível de avanço e de vitória. Ah, então você é daqueles que só pensa... Não, eu penso que vai ter luta demais e eu já estou te avisando. Mas essa luta começa aqui dentro, na hora da decisão, se eu quero ir ou não. E como que, que se vivia naqueles dias? O que acontecia naqueles dias? Existe uma, uma profecia de Malaquias no capítulo 4 e 5. Capítulo 4, verso 5 diz assim... Eis que vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Antes do dia do Senhor chegar, eu vou mandar Elias. O dia não é o dia do final, o dia é um período, tá bom? Mas esse período final que vocês estão desesperados, antes de acontecer eu vou mandar Elias. E no, no Mateus 17, 10, até o verso 13, Jesus vai falar para os discípulos dele assim, o Elias vai vir e ele vai restaurar todas as coisas, mas digo-vos que Elias já veio. Elias vai vir, vai restaurar todas as coisas, mas ele já veio. E não o conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim farão também eles padecer o filho do homem. Então os discípulos entenderam que Jesus estava falando de João Batista. Presta atenção, Malaquias anuncia que o Elias vem para o terrível tempo. E aí Jesus fala assim, ele já veio, era João. O que, que Jesus está dizendo? O terrível tempo já veio. E as pessoas fizeram o que quiseram. Volta para Malaquias 4, 5 e agora 4, 6. E ele, ele quem? O Elias. Aqui você precisa fazer força, tá bom? O Elias, que vai consertar todas as coisas. O texto, a, a frase é restaurar todas as coisas. Porque foi isso que Jesus disse que ele viria fazer. Ele fala assim, o Elias vai vir restaurar todas as coisas. ele já veio. Malaquias fala assim, o restaurar todas as coisas é ele converterá, converterá o coração dos pais aos e dos filhos aos. Ele está falando de gerações. Tá. Ele está falando: quem é pai aqui? Ele está falando assim: o, o seu coração vai se converter aos seus filhos. É mais ou menos assim: para converter o seu coração aos seus filhos, a primeira coisa você vai para casa. É a primeira coisa que eu aprendi sobre conversão do coração dos pais aos filhos. Eu acho que a gente ouviu muito essa hashtag aí, né? Vai para casa, né? Vai para casa, vai para casa. E hoje eu tô dizendo para você, vai para casa. Vai para casa não pelo medo, mas vai para casa para converter o seu coração no, no coração dos seus filhos. Vai para casa para entender como seus filhos funcionam e ser vida na vida deles. E ser o apoiador e o gerador de profecias. Você lembra da, da viúva que foi buscar o profeta porque ela, os filhos dela iam ser roubados, lembra disso? Lembra, né? Ela fez algo profético porque ela ouviu o que deveria fazer, ela fez e abençoou os filhos. Mães, pais, quando eu falo pai é pai e mãe, amém? Voltem para casa, voltem para a posição de vocês. converto o coração dos filhos porque o Elias já veio e existe uma unção profética nesse tempo para que nós nos unamos à próxima geração e para que a próxima geração se una a nós. Não existe movimento na terra, narrativa, agenda, é, fascismo, o que você quiser chamar, que destrói uma família unida. Não destrói. E se formos muitas famílias com princípios e entendimento e a manifestação de poder, nós derrubamos as portas do inferno que tem se comunicado com a nossa nação. Entrado na nossa casa, gerado medo, doença, insegurança, falência. É assim que lutamos as guerras, nos posicionando e ouvindo aquilo que o Cristo falou, não que o mundo fala. A gente está vivendo esse tempo, não vai embora, não aguenta aí mais um pouquinho, amém? Se você precisar, segura a onda, vai, mandar um WhatsApp aí. A primeira coisa que, o, que Malaquias previu 400 anos antes de João é que você estaria em casa. Pais e mães, e você está em casa agora. Cuide dos seus filhos. A gente não está olhando para como os movimentos que aconteceram na terra trouxeram as massas para a igreja. Por exemplo, o movimento hip vem de um caos da guerra em que as pessoas não tinham pais e mães porque os pais foram para a guerra. Então, os meninos iam nascendo, não eram cuidados porque as mães estavam ocupadas com outra coisa, porque tinham que sustentar a casa e os filhos tinham o cabelo desgranhado e a roupa amassada. Lembra dos hippies? Tem uns aqui ainda, mas... E, e aí eles são a, aquele jeito largado, e de repente Deus cria uma coisa na Terra, um avivamento chamado Jesus Movement. E aí a igreja começa a ser invadida por isso Muito. E a igreja explode nessa década. De gente hippie. A Bethel do Bill Johnson ela é uma igreja que nasceu disso. E aí tem até uma, um caso muito conhecido na Calvary Church, que o pastor está sendo é, confrontado pela liderança porque está vindo tanto hippie sujo que eles estão estragando o carpete. Estragando, sujando, tudo. E no meio da reunião com a liderança, ele bate na mesa e fala assim, arranquem o carpete. E sai da reunião. A gente está na hora de arrancar algumas coisas da nossa vida e receber esse povo. E atrair pessoas para o reino de Deus. Nós temos coisas para escrever aqui, mas precisamos sair daqui diferente. Segunda-feira não pode ser a mesma segunda da, da semana passada. Nós precisamos agir como esse pastor, Chuck Smith, que bate na mesa e fala assim, não muda a Bíblia, mas muda minhas atitudes, minhas agendas, minhas prioridades. Muda. Muda o jeito de eu tratar as coisas para eu poder ter pessoas perto de mim. Muda a minha comunicação. Esse é o reino de Deus sendo manifesto em vida, com vontade, com intenção. Ah, mas eu vou ser um pregador, eu vou ser um evangelista, eu vou ser... E aí, eu, quando eu fizer teologia, querido, sai hoje, o Senhor vai te usar, que você não tem ideia. Como usou muitos que nem sabiam o que estava falando direito. Porque eles deram amor para as pessoas. Manifestaram vida. E essa vida se multiplica. Era a hora do amém, mas tá bom. Jesus não perde tempo em convencer pessoas. Não tente ficar convencendo. Quem faz isso é o Espírito Santo. Ame as pessoas. Tem gente que me promete tanto, gente. E eu estou dando uma dura aqui mesmo. Não é recado, é dica. Posso dar dica? Para de prometer, faz, entrega sua vida para Jesus. Entrega, sua vida é dEle. A sua agenda é dele, ele cuida das suas coisas. Amém? Amém. Tem gente... Glória a Deus. Deixa eu pular um pedacinho só para a gente remir o tempo aqui. É... Vou dar alguns dados, isso é uma pregação que a gente já deu aqui no Just, tá? É... Por que, que você precisa ir para casa? Em 1950, menos de 5% das crianças que nasceram nasceram fora do casamento. Menos de 5% das crianças em 1950 nasceram fora do casamento. Hoje, 51% das crianças nascem fora do casamento. Ah, mas isso não tem nada a ver, pastor. Eu estou falando de 2019. Dado dos Estados Unidos, 2019. Cresceu 1.700%. Tá? É alarmante. É... Aí a gente vai liberar o aborto, porque é uma solução para algo que a gente já vem fazendo errado. 90% dos presos são homens, 90% dos presos são homens, 75% dos presos cresceram sem a presença do pai, amém pais? 75%, 63% dos suicídios de jovens são de lares sem um pai, presente, 90% das crianças que fogem de casa são de lares sem um pai, presente. 83% das crianças que apresentam o distúrbio de comportamento vêm de lares sem pai. 80% dos estupradores sem, são de lares sem um pai. Será que é coincidência tudo que eu estou falando? A sociedade está falando que você pode ter duas mães. Não. A Bíblia está dizendo, preciso de um pai. Eu fiz uma família com o um pai, com a mãe e com os filhos. Pastor, mas ser é homofóbico, xenofóbico antropólogo, não sou, não sou, eu tenho que defender o que a Bíblia diz, e a Bíblia diz, pais, pais, cadê os pais? Eu quero vocês em casa, é o que a Bíblia diz, eu quero vocês dando atenção para os seus filhos, eu quero vocês cuidando deles. 71% dos que abandonaram o ensino médio vem de lares sem pai. Presente, não quer dizer que o pai não existe, quer dizer que ele não é presente. Quase todos os atiradores nas escolas nos Estados Unidos, sabe aqueles atentados? Quase todos são de lares sem pai. Deu praticamente 100%. São órfãos desconectados do seu pai, dos seus pais. Sabe o que está que faltando para as nossas crianças no Brasil? Não é dinheiro. Não é mais igreja. Paz. É o que está faltando. Nós somos responsáveis, homens, por muita coisa. E Eli, é, Elias ou Ju, Malaquias diz, Convertam o seu coração aos seus filhos. O Senhor já sabia que a chave dessa nova sociedade seria você. Então você vai ter um monte de coisa para escrever aqui, só sobre você e seus filhos. E ele vai te cobrar. Fala, mas eu te dei um filho... Duas filhas. Eu te dei. O que, que você fez? Eu sei que não é a melhor palavra. Pregação. Para encher a igreja. Para você aí ficar ainda na, na internet assistindo a gente. Mas eu preciso ser sincero. Porque eu quero te ver na eternidade. Cheio de divisas no braço. Cuidando de muita gente. Porque... Os maiores aqui, os que mais servirem, são os maiores no reino. São os que mais terão autoridade. São os que mais usufruirão da eternidade. É um chamado pesado, não é um chamado só para ser salvo. Existe uma história, eu sei que você conhece a história de um fazendeiro. Ele era dono da fazenda e ele tinha dois filhos. Um filho mais jovem, um filho mais velho. E o filho mais jovem virou, eu quero o meu herança, quero ir embora. Porque eu quero curtir a vida doidado. E ele entregou herança e o filho foi embora. E quando o filho foi embora, o filho perdeu tudo. Você sabe o que, é que o filho fez para gastar o dinheiro? O que é que foi? Hã? Prazer, mas quais coisas que você... Hã? Gastou com a prostituta, não é isso? Gastou... Não foi isso? Sabe como você sabe disso? Porque o irmão dele contou. É... Porque o irmão dele, a Bíblia diz que o irmão dele vai, mas você, você, deu, você recebe o cara, o cara fez isso, isso e isso. Você só sabe porque o irmão dele, que estava dentro da igreja, contou. E o pai, o pai, amém pais e mães? Entende que é ele que posiciona o filho. E ele chama o filho mais novo, que vem vindo de lá, porque ele já está esperando o filho. A gente tem que estar tá esperando um monte de filho espiritual, gente. A gente tem que estar, tem que estar ansioso, de braços abertos, orando por esses filhos espirituais que você sabe os nomes deles. E orando e tal, e quando ele aparece lá, não importa o que ele tenha feito, você vai pôr um anel no dedo dele, você vai pôr uma túnica nas costas dele, você vai pôr uma sandália na, nos pés deles, e cada um desses elementos tem uma, uma um significado da posição que você está pondo ele no reino de novo. E é você, e, e tem algo que nós não sabemos, que a Bíblia não conta em detalhes, mas naquela época existia uma tradição que se aquele filho que gastou todo o dinheiro da família chegasse perto e alguém da comunidade fosse perto dele e quebrasse um vaso, ele não tinha direito mais de entrar e de ser perdoado. Por isso que o pai sai correndo para receber o seu filho, ele atravessa a velocidade de qualquer um que pudesse acusar ele. E foi assim que nosso pai não recebeu e está na hora da gente receber as pessoas desse jeito. Correr para elas e, ser, e trazer dignidade e posicionar essas pessoas nos lugares. E talvez essa conversa seja com você, porque talvez você esteja voltando hoje. E eu quero te dizer que você é bem-vindo. E o pai te recebe de braços abertos. Não sou eu, não sou ninguém, mas ele te recebe. E eu sei que tem alegria para te receber hoje. E ele está pondo um anel no seu dedo hoje. Falando, você tem uma família, você tem um nome e uma túnica e proteção. E está pondo um evangelho nos seus pés de novo para você andar direito. Reto e justo Mas tem um irmão mais velho dentro da igreja E tá lotado dele aqui Que só tá acusando os irmãos que, que pensa que é trabalhando, trabalhando, trabalhando Que eu vou ganhar as coisas do livro Que eu vou ser reconhecido E ele tá falando não Vive a vida abundante aqui com nós, irmão O pai sabe fazer uma segunda coisa O pai sabe corrigir o filho arrogante que pensa que sabe tudo, que pensa porque faz algo na igreja, é o bom, que pensa que porque tem muito tempo de crente, é uma autoridade, uma sumidade. O pai nos corrige toda hora, baixa a bolinha, baixa a bolinha. Mas o pai não abandona o seu filho. E hoje ele está trazendo nós dois para a nossa posição. Os mais jovens e os mais velhos. Eu não sei quem que você é, mas eu sei que se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos. E não há verdade em nós. Nós não somos melhor que ninguém. Por isso precisamos estar preparados para falar com todos e receber todos. Nós e os irmãos mais velhos precisamos saber que se dissermos que temos, que temos comunhão com ele e andarmos na, em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mesmo andando com eles, se nossa vida é trevas, é separação dos irmãos, nós estamos mentindo. Pastor, mas essa pregação está dura demais, está uma espada, né? Longa e chata. Eu preciso te dizer isso, porque nós estamos vivendo um tempo de mudança grande, gente. Mudança grande em nós. Você talvez veja até a igreja esvaziar uns dias para encher de novo, porque o povo vai ser sacudido. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. É nesse ambiente que o sangue purifica os pecados. É no dia a dia que o ambiente, que, que o sangue purifica, que trata a gente. É na convivência, é no aprendizado, na maturidade, no servir, no se dar. Provérbios e 10 assim: E se encher os teus celeiros, desculpa. Entrega as tuas primícias e se encherão os teus celeiros e transbordarão os vinhos e lagares. Por que que, por que, que ele coloca isso lá? É hora de entregar. É hora de entregar e eu tô falando de finanças também. Semana passada eu te desafiei dar um presente de valor para alguém. Não é para juntar coisa, gente, é para a gente começar a ser praticante, atrair minha avó orava por mim, eu sei que eu estou vivo por causa que alguém orava por mim, da minha família. Ore para os seus filhos, ore para a próxima geração, dobe o joelho, invista neles, aprenda a Bíblia, faça um curso, se desenvolva. Tenha mais capacidade para você ter mais texto ali na, naquele livro. Amém? Eu preciso encerrar e eu queria te desafiar a pensar algumas coisas agora para a gente encerrar. Às vezes a gente precisa descer aqui embaixo. Desculpa a redundância, Mas às vezes a gente precisa descer aqui e olhar para as pessoas. Enxergar pessoas, entender pessoas, sentir o cheiro de pessoas. Às vezes a gente precisa encontrar essas pessoas. Muitas vezes a gente não tem descido aqui, porque a rede social diz pra gente que não é essa foto que eu tenho que postar. E a gente se incomoda para tirar uma foto. Eu tô exagerando? E a gente cria um cenário porque eu preciso tirar um, um. Eu tenho que postar. Porque a gente entendeu que viver a vida adoidado, abundante, tem a ver com isso. E a gente faz um esforço. Pega a escada aqui pra mim. Pode deixar. E a gente faz um esforço, pode deixar. Para subir numa escada. Ah, agora eu estou bem. E não acaba. E a gente acha que o sucesso da gente vai ter que subir mais uma escada. Agora eu estou ficando bom. Não, eu vou subir mais um pouco. Não, eu vou subir mais um pouco. E eu começo a não ter estabilidade. E, e, e eu não sei mais o que fazer, mas eu preciso tirar outra selfie. E daqui de cima é mais legal, mas eu começo a entender que eu não estou fazendo mais nada. E eu não consigo mais tocar pessoas Porque eu entendo que o sucesso Da vida abundante É só conquistar coisas, coisas, coisas E eu só vou me afastando E lá não vai estar escrito assim Cara, você teve 13 milhões de seguidores E muitas likes Não vai estar Vai estar assim Quem que você visitou? por quantos você orou? Quantos ouviram Jesus nessa urgência que temos hoje de ouvir sobre Jesus através de você? Quantos? Como a gente vive importa? Parece que não. Tem gente que cada postagem sua, cada atitude sua gera uma perspectiva e uma expectativa das pessoas de alcançar algo. Se a sua foto é a ranking, o que as pessoas buscarem, em você vai achar no bar. Se a sua foto é um carro, eles vão achar na concessionária. Se a sua foto é a roupa nova, eu não sei. Se é isso que você está construindo para as pessoas olharem para você. Porque a imagem é importante. É mais ou menos isso aqui. Ó. Isso aqui é um panetone. E eu quero que você fique com esse panetone para você. Quem quer um panetone bonito desse? Mas aqui eu tenho outro. Então, panetone. Está é, é, difícil de saber, eu sei, mas eu faço assim. ó. Panetone. Panetone. Não estava escrito, mas agora que eu vou falar de Jesus eu te falo. Panetone. Qual que você quer? É assim que as pessoas vão falar. Eu, 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 o que é que, se, o que, é que você tem entregue, que tem atraído, que tem emanado o cheiro de Cristo? Que tem gerado fruto de vida? Que tem sido fontes de água viva para as pessoas e tocado elas? Isso. Isso. Um dia a dia, quando sobra um tempinho, aí eu falo, eu mando uma mensagem, eu até ponho um post lá, bom dia, Jesus, I love you. Ou a sua vida é uma vida modelo? As pessoas olham e falam assim, o dia que eu, o Espírito Santo me tocar, é nele que eu vou procurar, esse cara aí, ó. Porque a vida dele não é postagem de coisas humanas, mas de coisas eternas. Porque ele vive coisas eternas todos os dias. Na segunda-feira ele levanta e ele já dá graças. E ele já começa a atrair a presença e as pessoas começam a se incomodar. E tem gente que fica brava mesmo. Mas aqueles que são atraídos por Cristo e atraídos para a igreja. vão assim, eu sei com quem eu tenho que falar. Talvez você não saiba, mas a coisa mais incrível que eu já vivi. É o um dia que um pastor fala assim, se você recebe Jesus... Já viu isso na igreja? Você, você que não, te, não teve um encontro com Jesus ainda e quer que Jesus seja Senhor da sua vida, levanta sua mão. E quem levanta a mão é o amigo que você levou na igreja. E você começa a disparar o coração, você fala, não é possível. Glória a Deus. E você não entende aquela coisa. E você olha e daqui a pouco tem uma lágrima correndo no olho da pessoa e você não entende. Ela também não está entendendo nada, mas ela está falando, é isso que eu quero. Eu encontrei tudo o que eu precisava hoje. Só porque você convidou ela para ir na igreja. Isso é o mais importante. Fica de pé. Fica de pé, mas fiquem atento com o que o Espírito Santo está fazendo com você. E eu quero aproveitar esse momento para te fazer uma pergunta. Se é com você, se é você que precisa levantar a mão nessa noite e falar, Senhor, eu quero ter essa vida, essa vida abundante. Eu não entreguei minha vida a ti ainda. Eu quero te pedir para levantar sua mão. Que alguém vai orar com você. Porque esse é o momento mais importante hoje na sua vida, que é voltar para essa posição. Não se distraia não, gente. O Espírito Santo tem muito para fazer aqui. Como a gente vive, importa. E eu tenho um trabalho duplo na sua vida. Por isso que algumas pessoas não têm suportado, às vezes, um trabalho duplo. Primeiro, te trazer de novo para a sua posição. Segundo, te projetar na eternidade. E se você já está nessa posição, se você já tem o um anel na sua mão, se você já tem uma túnica, as sandálias no seu pé, talvez seja a hora de... Assumir a sua posição na igreja. O que vem na minha mente é alguém falando assim, mas é tarde, pastor, passou muito tempo. Não dá mais tempo. A Bíblia diz, conta a história de um homem que era muito forte. Ele é chamado Sansão. E Sansão fez tudo errado. Sansão brigou, Sansão pôs fogo e 500 raposas, Sansão ficou bravo, que tirar um sarro nele, ele matou 30 homens. Sansão fazia fila de mulheres para poder ficar com elas, distribuía a senha. Sansão fez tudo. E a Bíblia fala que ele foi terrível. Mas aconteceu algo, que ele cai, é cortado o cabelo dele, ele perde a capacidade de manifestar aquilo que Deus já tinha posto nele para escrever os livros. E a profecia sobre Sansão é que ele, mata, ele libertaria Israel dos filisteus. E um dia Sansão caído no chão pede ajuda para um menino. Talvez eu seja um menino que pode te ajudar hoje. Talvez seja outra pessoa aqui que é um menino. E que você precisa pegar na mão dela agora. E pede para esse menino para colocar a mão em duas colunas. Se você sabe a história, você sabe o que vai acontecer. E Sansão ora. Senhor, me devolve o que o Senhor me, me deu, me planejou. Planejou para mim. E eu vou entregar tudo para você. E a Bíblia diz que Sansão matou mais filisteus no último minuto, no último segundo da vida dele, do que durante toda a vida dele. Então eu quero te dizer que não é tarde, se é com vocês, se quer voltar para a posição, eu quero que você levante sua mão. Levante suas duas mãos e comece a clamar para ele, porque agora é você e ele. Senhor, eu quero voltar para a minha posição. Eu quero... Te pedi Pela tua misericórdia Que retome O plano comigo Eu retomo a minha aliança Eu retomo o meu ministério O meu chamado, a minha posição A minha responsabilidade Eu volto A multiplicar os meus dons Ora comigo se é com você Eu, eu retomo o compromisso de multiplicar os meus dons intencionalmente. Eu retomo o compromisso de servir pessoas mais do que a mim mesmo. até uma agenda para as pessoas para o teu reino, antes da minha própria agenda. Eu assumo o compromisso de compartilhar Cristo, com cada vida, com cada alma, com cada pessoa que eu conheço. Que eles possam sentir o, o aroma agradável do nosso Senhor Jesus através da minha vida, dos meus poros, das minhas atitudes. Que a imagem que vejam em mim seja de um servo fiel, daquele que leva uma carta que não fala de si, mas fala de ti, Senhor. Que fala do teu reino. Que fala da libertação que tu nos trouxeste. Que fala da salvação. Que fala do, dos galardões que tu tens para eternidade. Faz em mim tudo o que o Senhor planejou nessa noite, ó oh Pai. Realize nessa noite tudo o que o Senhor planejou. Eu me arrependo. Eu me arrependo e retomo minha posição. Volto para o meu lugar. Volto para o meu lugar, volto para o meu lugar nessa noite. Muito obrigado por acompanhar. Continue ouvindo e sendo edificado aqui no nosso podcast ou através do nosso YouTube. Lembre-se de compartilhar com seus amigos e sua família. Deus o abençoe.